1: Hola solsticio, <risa> hola solsticio, <risa> se nota que llegaste, bienvenido, no te quedes mucho solsticio, lo único que te pido Vino qué, con todo, hoy, ¿eh? Sí. Qué frío, qué frío Se con largó con todo Impresionante. Bueno, ayer también, ¿no? Ayer también Se Hoy largó está largó peor, me parece, ¿eh? No sé El lunes tuvimos ahí una, una cosa este, tibieza ahí, ¿no? Sí. A partir del del fútbol, digamos sí. Que nos sí, dio sí. Una, una alegría maravillosa ¿Cómo le va, Farto? Sergio Farto anda por ahí ¿Por qué los chilenos nos detestan tanto? ¿Usted sabe por qué nos detestan tanto? Es recíproco
2: Pero <risa> dice, no, dice no, que no, es recíproco. no, no, no <risa>
1: Yo no sé, no veo eso, pero pero me parece que, hay como, no sé, capaz que soy este, parte interesada, pero me da la impresión de que Uruguay reacciona, frente hablo en el fútbol, ¿no? Y de algunos chilenos, obviamente, no de todos, pero la barra es terrible, es terrible, sí, lo que pasó hace no sé si cuatro años, pero pero no nos pueden detestar por eso, digo yo.
3: Yo <ríe> no sé si Farto vio un, un video que andaba en la vuelta de unos periodistas chilenos en Chile, Hablando muy bien de Uruguay ¿Lo, ¿lo viste eso? Muy bien, Yo analizando no. el, 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 Bueno, la selección, los, los jugadores pero, este... pero nunca
1: vi un odio Hacia Cavani y Suárez Específicamente Como tienen los chilenos, y hacia Uruguay Que dicen que es una selección sucia Que pega, que rompe el partido Que rompe el fútbol No sé, este pero una cosa Que no sé, ni tenemos nosotros con Argentina Que nos tenemos bastante tirria este, en el fútbol Uruguay le tiene bastante tir a Argentina este, no sé, pero de golpe me parece que hay ahí como una un complejo de, de querer con los codos ubicarse en una contienda clásica del continente, me parece no sé, no sé, pero hay una cosa rara para mí es rarísimo no se llevan
3: bien con los argentinos tampoco, ¿no? es histórico eso, ¿no? no, no, ¿no? Tampoco. así que puede sí. ser eso también, ¿eh? No sé. y quieran desplazarlos en esa contienda No va a ser posible
1: Yo he escuchado las cosas más horribles Sobre la selección uruguaya de los chilenos Pero horribles eh, Sobre Suárez, sobre Cabani, Pero es una cosa Estoy hablando de los futboleros barra brava Que publican en redes su odio este, y, 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 y creo que por supuesto Que hay uruguayos también en esa pelea No digo que no Pero me da la impresión de que hay una cosa No sé por qué se da ese, esa furia tan grande Que tienen sobre todo contra los jugadores no sé.
3: Veremos. anda a ver. Aquí <risa> está Juan Justén en la cabina de control, además de farto. Gabriela Judic y Carolina Mola en producción. Carolina en este momento no está. Está de viaje por trabajo. Y aquí estamos al aire, Daina Rodríguez y Alberto Galo. Bienvenidos este miércoles. Tuve que pensar, ¿eh? Sí, señor. Sí, con la lunes. semana atravesada. <risa> Bienvenidos a efecto mariposa.
0: Aflojate un poco. Piensen de la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente.
1: El título para hoy, amigos, es de Bauhaus. De Bauhaus es el título de un diccionario del mundo moderno, escrito por Dejan Sujik y editado por Turner, que acoge los conceptos de diseño, arquitectura, forma, objetos y consumo del siglo XXI nada menos. ¿Es posible encontrar un nexo entre las armas e Ikea, Rem Kulhas y el creador del teclado QWERTY, o los suburbios miserables de Bombay y la historia de la silla? Todo esto se lo pregunta el autor. Y a través del alfabeto, este libro nos va mostrando las claves de la cultura, el arte, el diseño, la técnica y la moda contemporáneas. Empieza por auténtico y a partir de allí una cascada de conceptos. Creo que termina en YouTube. ¿No? Termina YouTube sí. Ahí abarca todo eso sí.
3: El diccionario,
1: entre comillas
3: enmascarado. Uh -huh. mascarados Un libro, posiblemente la, la mejor historia de arte Que anda en la vuelta Historia de diseño, perdón
1: ¿Sí?
3: Que anda en la vuelta Enmascarado con el diccionario Eligiendo caprichosamente Algunas cosas que el autor quiere elegir, digamos, para hacernos un viaje a través del diseño, ¿no? Con ese formato de diccionario, claro. según
1: las palabras que él ha elegido, ¿no? Claro. Un ensayo, digamos, eh, con pero formato es un ensayo, exactamente, es un ensayo muy, muy
3: lindo, pero muy lindo. Me gusta
1: que elija el nombre sí. B de Baujas para titularlo, porque si hay algo que representa la, el, diseño el diseño como algo relevante lo, es la Bauhaus. Bueno, ¿no? lo pasa que él lo explica justamente en la
3: B de Bauhaus. Seguro. Explica que con la Bauhaus empieza el diseño moderno como lo conocemos hoy. Él dice que el, el diseño es realmente muy antiguo, ¿no? Es, tiene sí, sí. cientos antes, de años Cuando sí, no claro. se llamaba diseño no, ¿no? Cuando no se llamaba diseño, exactamente claro. Pero el moderno tiene una iniciación con la Bauhaus en ese momento Incluso a lo que tiene que ver con la producción en masa Con esa cosa que planteaba la Bauhaus
1: Está bueno entonces que se llame así B. de Bauhaus El autor nació en 1952 Estudió arquitectura en Edimburgo Colaboró en diversas publicaciones especializadas en diseño Antes de hacerse cargo de la dirección del Museo del Diseño en Londres es que es la institución más emblemática del mundo en el campo del diseño La Escuela Bauhaus, la Casa de la Construcción Estatal Sería la traducción eh, com completa O simplemente Bauhaus Fue la Escuela de Arquitectura, Diseño, Artesanía y Arte Fundada en el año 1919 Por el arquitecto Walter Gropius en Weimar, en Alemania Y finalmente clausurada por las autoridades prusianas En manos del partido nazi el nombre Bauhaus es un juego que invierte la palabra alemana Hausbau, que es construcción de la construcción de vivienda, o la construcción de viviendas Hausbau. Eh, en torno a esto, estructuramos el programa de hoy con varias alternativas. Lo primero es hablar de esta escuela, Alberto.
3: Sí, eh, con la arquitecta Laura Alemán. El próximo 4 de julio, a las 19 horas, en el Museo Blanes, eh, Laura Alemán eh, va a dar una charla a los invitados de Hans Mayer la Bauhaus y el círculo de Viena 1828-1930 así que con base en esto la invitamos para conversar sobre la Bauhaus porque lo conoce muy bien uh -huh. ella es arquitecta decía magíster en ordenamiento territorial y desarrollo urbano investigadora y docente en historia de la arquitectura poeta y narradora Estudiante avanzada de filosofía Y es profesora agregada del Instituto de Historia de la Arquitectura Y asistente del taller Sheps. Eh, la hemos tenido aquí por varios motivos por, ¿Eh? por
1: su lado de escritora Y por su otro lado, su otro costado de arquitecta Sí señor, y estará una vez más con nosotros Después Alberto nos va a comentar un poco de ese libro B de Bauhaus Que es más que un diccionario, una guía esencial Para entender el mundo moderno en su totalidad Recorremos un poco estas letras de la A Hasta la Y de YouTube para comprender un poco este mundo en el que vivimos, sin advertirlo prácticamente, ¿no? Entonces estamos rodeados de diseño en sí. todo lo que hacemos. Yo
3: creo que ya no ya advertimos mucho, ¿no? Estamos no. muy inmersos en... Sí. Al principio puede ser, pero ahora ya...
1: Pero fíjate, un clip de los que se usan para, para unir hojas, un clip, sí. ese que es una... Eso es un logro de diseño claro. maravilloso sí, que tiene sí, muchísimos años sí, y con sí, el que sí. convivimos lo compramos en cajitas.
3: Claro, es que el diseño tiene justamente sí, sí. además esa cosa funcional que es, es
1: básica. Pero, ¿no? Claro, en este caso sí. Eh, y en muchísimos otros casos, ¿no? De, de, del uso. ¿no? Digo, en que, el caso de lo que proponía la Bauhaus, claro, me refiero, ¿no? sí, claro, la función, exactamente, claro. La forma y la función juntas, Claro, exactamente. Este, con un diseño cuidado que además estuviera al alcance de todo el mundo y no solamente de los que pueden comprar arte, digamos. O sea, el arte vinculado a, a los oficios, a las artesanías. Esto es lo que hablaremos seguramente con Laura Alemán. Pero después, este, un poco libro, de música. Después este... este libro que lo tengo sí. aquí, eh, que ya la tapa es muy linda,
3: ya la tapa es una especie de diseño de Bauhaus sí, sí. muy lindo. Y luego le pondremos un poco de música al programa, repasando cuando el bebop Bob se encontró con la Bauhaus. Bueno, eh, acá así. hay un
1: ejemplo de un emprendimiento que tenía que ver con la música, pero también con el arte de las tapas, con las tipografías y fueron juntos durante toda su, su, este, su historia, juntos los diseños de tapa y tipográficos con la música. Así la, que aprovechamos para escuchar un poco de bebop y la exposición de, de esto.
3: la exposición de planes se llama El mundo entero es una Bauhaus, ¿no? Digo sí. porque en realidad este, todo el contenido sí. de hoy tiene que ver sí. con eso, porque en realidad todo lo es prácticamente. Sí. Tú fíjate, Dejó una sí. huella y no imposible de borrar.
1: Miramos a nuestro alrededor y los, los diseños claro. del año 19, 1919 siguen siendo modernísimos hoy y los te, lo tenemos en, no sé, cuántas salas de espera hay o, o su, lo que pues. tienen las salas, las sillas. Este que, los que paliers de edificios modernos que están abriendo Tienen modernos? la silla de Barcelona La silla Barcelona, claramente, impresionante. claramente La conocen todos la silla Barcelona, Barcelona claro, eh. ¿no? Después les vamos a contar Pero si no ubican cuál es, busquenla en internet Y se van a dar cuenta que la conocen todos Y es cierto lo que dice Alberto En los paliers de los edificios modernos En casi todos está la silla Barcelona Bueno, después, con esta idea de jugar con las palabras van, Volvemos a dar vuelta eh, la palabra y nos encontramos con este House Bau, la construcción de viviendas. Así que les proponemos hablar hoy de la enseñanza de la construcción en Uruguay. Eh, da, la enseñanza que tenemos hoy en nuestro país, en la escuela, en el Instituto de Enseñanza de la Construcción, el ingeniero Cayetano Carcavalo, lo haremos con la directora, la arquitecta María Carmen Buño Arostegui, que estará también con nosotros esta tarde. Eh, el mundo
3: entero es una Bauhaus, lo decía recién... Eh... Es, bueno, en el marco de esta exposición se realizarán distintas actividades en el Museo Blanes todas con entrada gratuita así que vamos a repasarlas para que sepan qué es lo que hay hasta agosto inclusive, mucha actividad allí por suerte. Todavía
1: no he podido ir y eso que no, está en todavía, mi barrio, todavía pero... todavía tampoco, ¿eh? No he podido, tengo muchísimas ganas de ir a ver esa muestra.
3: Sí, y eh, bueno, otra de las el del año, el mar, ¿no? ¿no? Otras importantísimas de este año, ¿no? Sí, Además de la de Picasso. Muy bien. bien Bueno, B de Bauhaus es el título de Efecto Mariposa para esta tarde Quédense por ahí, tenemos un programa lindísimo para hoy Bauhaus
1: es el nombre de este grupo Son alemanes y son medio punk Ahí, extraños, metálicos Vamos a escuchar algo, Spirit, se llama la canción Bueno, son británicos, no alemanes. Me, me había quedado que eran alemanes, porque viste que más pronuncian un poco. Un Poco extraño, son británicos, una banda de rock gótico británica formada en
2: 1978, Bauhaus. <risa> Or the spotlight doesn't
1: Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía. Pues no existe un arte como profesión, no existe ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un perfeccionamiento del artesano. La gracia del cielo hace que en raros momentos de inspiración, ajenos a su voluntad, el arte nazca inconscientemente de la obra de su mano. Pero la base de un buen trabajo de artesano es indispensable para todo artista. Allí se encuentra la fuente primera de la imaginación creadora. Formemos, pues, un nuevo gremio de artesanos sin las pretensiones clasistas de que querían erigir una arrogante barrera entre artesanos y artistas. Deseemos, proyectemos, creemos todos juntos la nueva estructura del futuro en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, plástica, pintura, y que un día se elevará hasta el cielo de las manos de millones de artífices Como símbolo cristalino de una nueva fe Este es el final Del manifiesto de la Bauhaus Firmado por Walter Gropius En abril del año 1919 <coughs> Amén Como una euforia, ¿no? Una nueva fe, Increíble. dice este, este, Se nota el entusiasmo Y se nota este eh, la sensación De que aquel camino Podía cambiar el mundo No solo este la manera de ver La arquitectura o el diseño eh, la Bauhaus, 100 años, se está cumpliendo y nosotros, decíamos con Alberto recién, estamos todavía rodeados de objetos que vienen de allí, aunque no lo sepamos, y que siguen siendo revolucionarios y modernos hoy. Estamos con Laura Lemán, este arquitecta, magíster en ordenamiento territorial y desarrollo urbano por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, investigadora, docente en Historia de la Arquitectura, poeta y narradora, estudiante avanzada de filosofía en la Universidad de la República, profesor agregado del Instituto de Historia de la Arquitectura y asistente del Taller Sheps también en la Facultad de Arquitectura y bueno y como decía Alberto ha estado en todas sus facetas aquí en este, estos micrófonos por parte
3: bienvenido una vez más Laura gracias
1: no, por muchas gracias, el trabajo José, de venir además ¿eh? cuando uno piensa en la, en la Bauhaus
3: lo primero que, que asombra posiblemente sea la vigencia tan impresionante que tiene sí. eh, estas exposiciones de los 100 años que posiblemente también sean como un re gran reconocimiento cuando en su momento lo pasó muy mal eh, pero eso la vigencia que tiene esta escuela ¿no? Este, sí. decíamos las sillas de los palieros de los edificios es decir es una utilización masiva de, de esta escuela sí ¿no?
4: creo que logró logró justamente crear una línea de diseño por sí. llamarlo de alguna manera que, que se volvió clásica entre comillas ¿no? que se se incorporó a la vida cotidiana porque el mobiliario los objetos de uso industrial este no sé cafeteras teteras en lámparas portátiles en eso todos, está claro. está el el problema es que muchos no sabemos que eso viene de ahí, de allí verdad entonces lo tenemos incorporado a la, a la vida cotidiana pero claro. como un dato de la realidad
3: ¿no? claro y si no está la Bauhaus o sea, ahí está una derivación una copia sí, algo que se le parece muchísimo claro digamos, ¿no? no incluso tam la también hay
4: que decir que la Bauhaus no surge de la nada también hay antecedentes no entonces hace un tiempo hubo una exposición En el Museo Nacional de Artes Visuales Sobre el Deutsche Werbung Que es un antecedente de, de la Bauhaus sí. Y uno iba a mirar y había Parecía ¿no? claro, los, los, los diseños que había allí Eran eh, Cosas que hoy nosotros Tenemos totalmente Estamos familiarizados con sí. eso eh, sí. Hablaba
1: de los antecedentes Veníamos de, estamos en 1919 Como la inauguración Pero sí. es como tú decías, nada surge de la nada esto menos que menos, venía además de debates muy intensos entre entre personas de gran relieve en el mundo del arte, del diseño, sí. este, con respecto a la confrontación entre artesanía y calidad o producción industrial y, y precio, digamos. Sí. Una, un debate que parece haber saldado, como tantas cosas en la vida, el tema del dinero, ¿no? Mm. El tema En el mundo capitalista no hay Exacto. más remedio que optar por, lo, por el costo, digamos, sí. ¿no?
4: sí, ahí hay varias tensiones ¿no? porque está la tensión entre arte e industria es decir, claro. entre el objeto único hecho por una subjetividad por un individuo único y el objeto que se reproduce en serie ¿no? Claro. por un lado arte e industria por otro lado lo subjetivo y lo objetivo entre claro. comillas ¿no? Claro. Este, lo más expresionista eh, y lo que tiene digamos, una mirada mucho más contenida sobre claro. eso de claro. hecho la Bauhaus tiene varias etapas y no sí. hay una Bauhaus. De hecho, hay por lo menos tres, por lo podríamos menos tres, decir, ¿no? Sí. Eh, hay tres directores de la Bauhaus y hay varias etapas. Entonces, eso fue cambiando también, ¿no? Sí.
1: Había, en, en esas discusiones, yo repasaba ahora esta, esta propuesta me hizo repasar mis, mis libros y el querido Leonardo Benévolo que está todavía sí. en mi estantería y lo consulto y este y pensaba en, en el movimiento Arsancraft, pensaba sí. en todo lo que pasó en la Europa de más bien en Gran Bretaña en Inglaterra que es donde la sí. Revolución Industrial había
2: Calado causado fuerte. más impacto,
1: sí. no ese debate el movimiento Arts and Craft que en realidad proponía algo que podía ser como un antecedente de la Bauhaus que es si entiendo bien aceptar incorporar la máquina incorporar la producción pero con la máquina como una herramienta al servicio sí. del, del artista o del y que todavía artesano, tenía ¿no? cierta
4: mirada un poco nostálgica claro. hacia una era preindustrial, podríamos decir, o más del artesanato, ¿no? Claro. En la Bauhaus ya hay una asunción ¿no? de que la industria, bueno, es algo, es claro. un dato y que hay que acoplarse a eso. Bueno, de hecho eso, ¿no? trabajaron para la industria sí, diseñando, claro. sí, e hicieron sí. muchos negocios sí, por muy
1: buenos con la industria y con, y con el este, con sector este, con todo
4: decían, eso, ¿no? de todas maneras, generó polémica, generó, digamos, uh -huh. hay una primera etapa donde están... Eh, algunos personajes que, que atienden o apelan más a un, a un arte más subjetivo y de, de creación única y repetible. Sí, ¿no? sí, sí. Esa
3: etapa eh, los Gropius, pintores. ¿no? Bueno, Gropius... Oh, es, es Gro claro, sí. lo que
4: pasa es que Gropius está en Weimar en la primera etapa y después sí. cuando se mudan a Dessau él sigue un tiempo más como sí. director y él hace realmente el intento de superar esa primera etapa más expresionista, más individualista y pasar a un modelo de trabajo, digamos, más eh, tratando de vincular justamente el arte con la industria ¿no? claro. El arte y la producción en serie
1: En ese, en ese primer momento, bueno, escuché, veíamos este, este manifiesto, esa sí. euforia esa. Hay un cambio pedagógico importante, sí. que parte de la base de esto, ¿no? El artista y el artesano deberían ser la misma cosa Y entonces hay un énfasis en trabajar y conocer los materiales Trabajar y estudiar sí. los materiales Ahí tenían un sistema, yo recordaba en mis épocas la Facultad de Arquitectura y el año cero, mm. el sistema de una, un año previo, sí. este, un semestre previo. El después, llamado curso
4: preliminar. Exacto, entonces sí. hacían
1: lo mismo y después las especializaciones que tenían que ver con eso, con el trabajo, sí. con los materiales, pero también teatro, expresión. Había diversos
4: talleres de trabajo, ¿no? en sí. metal, en madera textil, este, pero claro, después estaba ¿no? también el tema del baile, el tema de la fotografía, es decir, sí. había diferentes este, dimensiones de lo artístico que se trabajaban sí a través de talleres. Y hay, como decís, un curso preliminar... este, Que era el básico que para todo. Claro, ¿no? que es previo. Eh, y hay también una idea de comunidad, ¿no? sí. de que la Bauhaus integra a docentes y estudiantes en una misma comunidad. Si uno ve las fotos de la vida cotidiana... Docentes y estudiantes están como formando parte de lo mismo. No hay, de algún modo, se cuestiona. La, la jerarquía en el mal sentido, ¿no? Del docente claro. como alguien que está sí. es más horizontal, como, digamos. es más horizontal, claro. sí, es eh, hay una cantidad de cosas allí de hecho ¿no? toman
1: los, los, este, la denominación de maestro y aprendiz sí. más que de profesor o docente y alumno, ¿no? sí,
4: por supuesto que eso también varía en cada caso, ¿no? Sí. De acuerdo. A...
1: Ahí hay una Mira. figura fantástica que a mí me, me, siempre me, este, me parece muy atendible para entender el fenómeno, que es la de Johannes Eaton, sí que es el digamos el otro, la otra cara de Gropium, ¿no? Trabajaron juntos en esa primera sí. etapa y el tipo tenía toda una teoría filosófica. Muy contra... místico. Sí. Es una,
4: la, la, la experiencia de Itten es más bien algo vinculado sí a una dimensión como mística, también muy expresionista, muy de la expresión del yo, ¿no? sí. del individuo. Entonces pues hacías el ejercicio eh, sí. antes de eh, las clases. Sí, sí. Este algo como bastante singular, bastante peculiar, ¿no? Sí. Eso es justamente lo que después va quedando un poco erosionado y va dando paso a otras, eh, digamos, a otras modalidades, o a otra utopía, digamos, más, más vinculada justamente a la producción seriada y a esa idea de cambiar el mundo, no solamente el arte, ¿no? que es lo que un poco se propone Segura. la Bauhaus. O sea, venían, de...
3: venían de la guerra, había una especie de desánimo y a su vez ganas de hacer cosas nuevas. Sí. este Y aparecen estos muchachos. Eh, y muchas de las cosas que han propuesto las estamos diciendo. Pero en cuanto a las las líneas de diseño, ¿eran como muy, muy básicas, digamos, no? ¿Eran pocos elementos o al principio no tanto?
4: Eh, sí? Eso va variando sí. también. Lo que pasa es que en determinado etapa, momento... Se conforma lo que se ha llamado de manera más o menos, eh, digamos, aprobatoria o incluso despectiva, el estilo Bauhaus, ¿no? Que es ahí donde aparecen las formas simples, las formas puras, los colores primarios, sí. ¿no? Uh -huh. Este Que marcaron mucho también la tipografía, ¿no? Que, solo los, por también. supuesto, también el diseño gráfico, Seguro. la tipografía. Eso, este, que es como un momento, digamos,. Eh, como canónico de la Bauhaus, es lo que más se ha difundido y lo que aparece si uno mira los libros que hay por allí sobre Bien. la Bauhaus aparece eso siempre, ¿no? los colores primarios, la forma, el triángulo, el cuadrado, el círculo Seguro. Después... Bueno, este, ahí acababan
3: clases Klee y Kandinsky, eh, por Por ejemplo, supuesto, ¿no? claro te, te calzan ahí perfectamente. Exacto
4: eh, Y después este eso va a ser cuestionado por el segundo director de la Bauhaus que es Hannes Meyer que justamente se burla y va pone toda su batería contra el llamado estilo Bauhaus y él eh, porque él lo que dice es que finalmente eso no logró trascender las propias fronteras de la escuela no logró cambiar la realidad no logró acercarse a, a, digamos a los reclamos sociales a los problemas sociales y propone una escuela mucho más donde la arquitectura tiene un rol mucho más importante y donde hay que salir al medio y a responder a, las neces a los reclamos, a las necesidades uh -huh. de la sociedad. Y ahí, ahí hay un giro muy radical, ¿no? ¿Ese es el
3: giro? ¿Eso es lo que heredamos, sobre todo a esa época? La, ¿La charla que vas a dar el 4 de julio sobre, sobre eh, Mayer?
4: Lo que pasa que, claro, la charla que yo voy a dar está vinculada a mi tema de tesis, que es justamente ¿Sí? la relación entre esa etapa de la Bauhaus, que es cuando llega Hannes Meyer que son dos años nomás, porque a los dos años ya eh, renuncia de manera forzada.
3: 28 al 30, ¿no? eh,
4: 28 al 30, sí, la relación entre es entre Hannes Mayer y, bueno, y sus eh, acólitos, digamos, sus allegados, y el Círculo de Viena, que era un un grupo de filósofos, digamos, que estaba trabajando en ese momento, eh, bueno, en el mundo austro-germano, podríamos uh -huh. decir. Pero eso es una cosa muy específica sí. de vinculación entre la arquitectura y filosofía, eh, que es eh, un momento muy peculiar y muy breve de la Bauhaus, ¿no? No... No agota para nada lo que fue la experiencia de la Bauhaus que empezó en el 19, ¿no? Acá estamos hablando del año 28.
3: No, claro. claro. no te decía, cuando uno eh, ve, ve a la por la calle, ahora, que, eh, mi pregunta es, ¿eso que heredamos, eso que vemos hoy, viene de los tres periodos o de alguno en especial? Yo creo que, que
4: viene no? sobre todo de esa época más, este la época de Gropius, digamos, este quizá no la prime, no la más temprana, sino cuando ya este se empieza a trabajar más con la producción en serie, etcétera uh -huh. Es el tema del mobiliario, el tema de los objetos de vajilla, claro. este, de todo O sea eso. que Meyer no tenía razón, digamos.
1: Eh, no,
4: no sé si no tenía razón. Es muy respetable no, y atendible no. lo que dice. Lo dicen. que digo es, es
1: como un chiste eh. pensando en que lo, si él sostenía o pensaba que no habían logrado trascender...
4: Que eh, lo que pasa es que lo que país, lograron ¿no? fue crear un estilo, eso claro. es lo que él dice, y eso a él no le alcanza, claro. porque él lo que quiere es acabar con la, con la sociedad burguesa. Él es marxista, claro. es un rojo, digamos. Sí. Entonces, él lo que quiere es, de hecho, se va a la Unión Soviética después. Se va claro. porque cree que allí es el único lugar donde él, como arquitecto, puede aportar a la construcción de una nueva sociedad.
1: Claro. Es, es, curioso, es interesante no, lo que decías no, no. de la filosofía, porque la Bajo está toda teñida de filosofía política. Sí. y de enfrentamiento con el poder político por un lado, primero de por apoyo supuesto. y después sí. cuando este cuando ganan el nacional socialismo la cosa sí. empieza a este a, te a teñirse de un enfrentamiento que implica incluso el cierre como tú decías la renuncia forzosa, ¿no? Sí,
4: eh, ahí hay unas acusaciones, ¿no? Se lo acusa a Hannes Meyer y, y a, a la Bauhaus en general de tener este vínculos con el comunismo, etcétera, etcétera, de que era un nido de izquierdistas, y bueno... Se pues,
1: ¿Llevaban presos a los este, estudiantes? Sí, y sí. allanaban la escuela cada dos por tres? Después
4: viene un tiempo más, donde aparece Mies van der Rohe, que es el último director, y finalmente sí, se clausura en el año 32.
3: Te decía que es curioso, como siendo marxista, mayor, como tú decías, socialistas, que había varios allí, eh, están fundando estos modelos modernos de producción que terminan en los... En el consumo, como lo conseguimos eh, Eso soy, es una de las cosas que él más dice. Más feroz del capitalismo. Eh, que son
4: las contradicciones, ¿no? Es, es como que el arte no logra salir de sí mismo y termina entrando en la, en la misma espiral capitalista y burguesa que con la que quería romper, digamos. Claro. Porque los objetos creados por la Bauhaus, esos que a todos nos gustan, hoy día, digo, ocupan... ¿Qué, qué espacio ocupan? Eh, las réplicas, ¿no? Las casas de la gente que puede adquirir algo de eso y, digamos, como que no logró realmente... Romper claro. esa... El digo, asunto ¿no? era
1: poner las cosas al alcance de toda la sociedad y no solo de los que tuvieran el dinero para Pero el para problema es si, si
4: desde sí. el arte se puede hacer eso, claro. ¿no? Digo, la utopía claro. este, y todo ese manifiesto de Europa y la utopía que hay en la Bauhaus es, es muy ambiciosa, como toda utopía, ¿no? Claro. Entonces ahí hay contradicciones, hay problemas, hay tensiones y bueno, este, es parte de, de la historia de, de, de toda esta... De la escuela, ¿no? ¿no? Hay que pensar, en un, yo no me acuerdo bien en qué etapa es, pero hay un momento donde empiezan
1: a producir los muebles de, con caño metálico, sí. digamos, con estructuras metálicas. Las sillas de Breuer, sí. Exactamente. Y yo pensaba, trataba de hacerme una idea y estuve buscando en internet, no encontré nada muy fidedigno mm. que mostrara mobiliario de 1920 en mm. el mundo, digamos, el mobiliario que se usaba para entender. Sí. Había que ponerse a fabricar muebles con caños, con tubos metálicos en 1920 Y este encontré algunas cosas que me, no estoy muy segura de que se correspondan con lo, lo que había en una casa común y corriente en esa época claro
4: Pero es este, sí, tremendamente podés, revolucionario Claro, contradiciendo toda una lógica de producción anterior, ¿no? Mucho más tradicional, digamos, claro. ¿no? donde esas cosas parecían totalmente transgresoras no, revolucionarias sí. hay algo interesante que no sé si viene al caso pero eh, la Bauhaus se funda en el año 19 ¿no? sí. en el año 15 aquí en Uruguay Figari accede a la Escuela Nacional de Artes y Oficios como director y plantea cosas muy parecidas ¿no? sí. plantea talleres muy parecidos plantea que el arte no es una creación de un genio individual sino que es ingenio en acción dice Figari claro y que el arte y la artesanía son dos caras de lo mismo. Claro. es este De hecho, ahora en el ciclo de conferencias que hay en el Museo Blanes va a haber una sobre Figari, porque Figari es una especie de adelantado no aquí algo. en Uruguay, sí. una cosa rarísima, digamos no tan rara porque Figari había viajado a Europa, con conocía a los de antecedentes época, claro. de la Bauhaus, claro. había tomado contacto con eso. Claro. ¿no? Pero tenemos aquí en Uruguay algo muy peculiar que está muy vinculado a eso, ¿no? Eh, estaba pensando, no sé si viste la película Lotte en
1: Bauhaus. No. Es una película que eh, produjeron este año, con motivo de los 100 años de la Bauhaus, un director, tengo el nombre por acá, eh, Gregor Schnitzel, y la, se hizo también con el apoyo del Estado uh -huh. alemán, y que es interesante porque muestra el rol de la mujer. Ah, la sí, la había anunciado sí. Sí, yo la encontré de casualidad mm. en el cable, me quedé mirándola porque el tema me interesaba, y cuenta a través de un personaje ficticio que se llama Lotte Brendel, una chica, la historia de el personaje real Alma silhoff que uh -huh. es diseñadora. Sí. Este, y yo miraba los juguetes, que fue lo que hizo Alma silhoff y pensaba en los juguetes de Torres García también. sí, En ese tipo, de, bueno, Torres García contemporáneo, digamos, claro, de sí, esta sí, gente sí. creando, ¿no? Este Y pensaba, a pesar de aquella... La película muestra una cosa que no sé hasta qué punto será... Ficcionada, pero se me hace que debería uh -huh. ser bastante real. El entusiasmo por la libertad que implicaba esa escuela para sí. los jóvenes muestra una cosa muy linda de ver y, y, y que uno puede comprender fácilmente. Ese descubrimiento de algo totalmente nuevo que les daba es energía. Que era realmente eh, un microcosmos. Era claro. realmente
4: una, una burbuja. Claro. Realmente era un lugar. Eh, no sé cuando uno ve las fotos y lee y ve los archivos y lo que viene de ahí realmente transmite algo digamos sí la felicidad de estar la felicidad allí, de estar ¿no? y de
1: sentir que estás cambiando sí. cosas
4: de verdad eso le pasa a esta gente
1: esta chica la la, eh, la familia la, le cierra las puertas el padre le dice si vas ahí no vuelvas a mi casa uh -huh. Y, y además después Gropius y Johannes Iten con su túnica y su calva claro. este, filosofando Le dicen, todo muy lindo lo tuyo, eso es una gran creadora Pero anda textiles, que es donde van las mujeres ah, este, ¿no? no 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 querían Ella tuvo que luchar y para poder una, ir a carpintería cantidad, eh. y arquitectura Y terminó proyectando una de las viviendas de, que sí. contrataban La gente contrataba para que les hicieran este, y la vivienda Y tuvo un conflicto, con no sé cuánto hay de realidad y ficción pero lo cierto es que muestra un conflicto con el propio Gropius Por la mm. autoría de la, del proyecto de Y esa había casa. una
4: cantidad de diseñadoras Buenísimas, sí. de mujeres en la Bauhaus eh, Yo no la vi la película este, La vi anunciada ¿sí? Sí. Cuando vi el tema Me vino un poco de prejuicio Dije, bueno, van a decir <risa> que las mujeres Estaban también en la Bauhaus relegadas Pero bueno, habría que ver Si por lo que contás, aparentemente sí, sí. Había. Bueno, es, eso es lo
1: que este... cuenta la película yo sí. No me, inter no me interesé mucho O sea no profundicé mucho sí. en la biografía real de de, de Alma silhoff Sí vi su trabajo. Y este, ella Además te muestran cómo ella produce una idea de juguetes muy básicos con figuras mm -hmm. este, geométricas básicas, pintadas de colores primarios y puede alternar entre un botecito y una mujer y una casita y un castillito. Este, y, y te muestran cómo le ofrecen dinero por la patente digamos lo claro, que sería la patente sí. y cómo la escuela va creando también esas cosas y la lucha de ella por por este por y, como mujer y es este, muy probable
4: porque en esas si pasa ahora imagínate claro. es, hace claro, 100 años claro,
3: claro. parece Dios. que fue uno de los motivos además por los mm. cuales también la cerraron ¿no? que hubiera tantas profesoras <risa> ¿no? este, los nazis digo ¿no? Mm. los nazis ¿no? Eh, el exilio eh, que fueran despedidos perseguidos de alguna manera sí. que tuvieron que exiliarse salir también de alguna forma promovió eh, la dispersión de, claro. de estas ideas sobre todo en Estados Unidos y sí ¿no?
4: Estados Unidos luego eso viene también a América Latina claro. no? eso tardíamente va generando como ecos claro. que se van ¿no? en, dilatando en el tiempo claro. Este, sí, sí eso es interesante porque es un fenómeno parecido yo recién nombraba el círculo de Viena un poco pasa lo mismo con el nazismo termina yéndose a Estados Unidos y ahí genera otro foco ¿no? de, de pensamiento en este caso, y bueno, pasa, pasa eso, ¿no? Este, y con la Bauhaus lo mismo, ¿no? Eh, Molly Nagy se va también y funda la New Bauhaus en Chicago.
2: Right.
4: Este, después, bueno, hay, hay una cantidad de coletazos y estertores que se van reproduciendo.
1: Claro. Creó también este, una diáspora de, claro, de, de, sí, de sí. aprendices que se transformaron en. Claro. En artesanos, en artistas, sí. en diseñadores, ¿no? Sí,
4: la escuela de Ulm, sí. finalmente, sí. que tiene también mucha influencia acá sí. en el Río de la Plata. este, Sí, realmente va va generando esa dispersión y esa colonización en diferentes puntos geográficos. ¿no? Esa
3: apropiación también. Sí,
4: ¿no? claro, y eh. la consolidación de una, lo que decía hoy, no, de una especie de estilo que todos ya tenemos bastante como inoculado, ¿no? Sí. No nos sorprende. Sí. Este, ¿Por porque ¿Qué pasa? Porque ahí hay una combinación... De belleza y utilidad ¿no? claro. eh, De lo bello útil Y eso es lo y que y, claro, y eso es lo que define Un buen objeto, un buen vaso Una buena silla este, buena Bueno, en, entre comillas ¿no? no vamos a discutir no, eso no, ahora pero
2: claro,
4: claro. Que es complicado Pero hay, por lo menos en, en, en el discurso Y en, en las aspiraciones Es justamente lograr un objeto Que sea bello y a la vez útil eso
3: son las bases Donde forma Morano, digamos, Claro, donde
4: forma y función Estén amigablemente sí. Eh, en sintonía ¿no? sí.
3: Porque ahora y, estamos eh, muy acostumbrados a que esto sea así Porque, porque somos hijos entonces... de la modernidad
4: claro. Porque estamos acostumbrados a eso Pero claro. no, no, siempre claro. no siempre fue así No siempre Yo este... supongo que
1: para la generación de nuestros padres Quizás haya sido un, un claro. quiebre A mí me da la impresión de que acá En esta parte del mundo que es, eh, a, Ahora estamos más cerca De los acontecimientos Pero en aquel momento capaz que Recién en los años, fines de los 40, años 50 Empezó a aparecer sí. con presencia Ese tipo de diseño me refiero al de las casas de las personas, ¿no? sí y que, que este...
4: sin embargo en el campo de la arquitectura todavía no parece estar del todo no. no digo todos apreciamos el aire, la luz, las grandes conquistas modernas en la arquitectura, pero a muchas personas todavía le falta no quieren el ornamento, quieren la claro. no el, la cosa más recargada más tradicional, eso, cuando el... se ven los problemas patrimoniales claro. eh, la, la, la orfandad que tiene hoy la arquitectura moderna, por lo menos aquí en Uruguay llama un poco la atención como que el gusto masivo todavía no ha incorporado la modernidad en la arquitectura no del todo por lo menos el, ¿Qué
1: adelantados ¿eh? que adelantados sí, estos
4: pero... chicos <risa> sí.
1: cuando además la idea era incluso para, para en algunos casos concretos para para personas concretas la idea era diseñar la casa además hecha con maquetas este tocando materiales sí. diseñar la casa construirla y Tejer los textiles de las cortinas. Claro, hacer que el mobiliario... fuera una obra de arte integral, total,
4: donde el mobiliario no desentonara en lo posible con la casa. O sea, todo formaba parte de un mismo objeto Exacto. que tenía que ser diseñado. Incluso hay este, la propia ropa de, de las personas. Eso viene sí. también de antes, ¿no? Viene sí. de Van de Velde, viene, o sea, no es una creación eh, ex novo de la bauja, porque claro. todo es, este son procesos, claro. ¿no? Claro. De largo aliento que se van encadenando. Claro. Pero bueno, llega a, a generar eso, ¿no? Este, uh -huh. que bueno
3: Niemeyer en Brasil es un reflejo de algo de esto o no?
4: Y bueno, Niemeyer es sí, es un arquitecto moderno muy barroco también en su claro. en su claro. forma sí. de trabajar. este Obviamente viene de, de la modernidad, no. Pero no diría que es un reflejo, sí. porque la idea sí. de reflejo es como muy mecánica. Claro, ¿no? sí. Yo diría que nada es un reflejo de nada. En estas cosas siempre hay como apropiaciones. Claro. Está Brasil ahí, sí, sí, ¿no? Brasil claro. con toda su exuberancia. Claro, entonces, este no es Alemania, ¿no? Son, claro. Ahí hay hasta cuestiones climáticas que te cambian la, la propia sí, forma de ser, ¿no? Claro. Este, entonces hay como cuestiones que son difícilmente trasladables. Pero sí, obviamente es un gran arquitecto moderno.
1: Laura, me decías que viste la muestra del sí. Museo Blanes, que hay que ir con tiempo. Hay que ir tiene... con tiempo
4: porque es una muestra... Eh, muy densa en el buen sentido Que tiene mucha sí. información este, Mucho para leer, para mirar en detalle eh, Muchas fotografías originales Que muestran la vida cotidiana La ah, Bauhaus bueno. este, Están todas las etapas representadas Todo esto que yo comentaba recién eh, Hay algunos objetos Por ejemplo un ajedrez este, la, la famosa tetera de Marianne Brandt la belleza Sí, hay es. este, bueno, lámparas Lámparas eh, sillas por supuesto uh -huh. este, bueno, es una muestra digamos, no es una cuestión antológica ni, okay. ni, ni, ni absoluta pero imposible. recoge sí, es imposible. claro este, sí. recoge material interesante y sí, hay que ir con tiempo con ganas de, de ponerse a leer este, ¿no? darse un rato como para Qué bueno, no es para ahí. mirar rápidamente digamos. ¿Y ¿Y el 4 cuatro, cuatro de eso, julio vas a, vas a estar vos. ahí sí, sí hay, hay un ciclo de conferencias que empezó el jueves pasado Sigue mañana con una conferencia sobre los talleres de la Bauhaus Que la va a dar Roberto Lambagen, que es docente de la facultad El 4 de julio estoy yo Y eso sigue después con otra serie de, de conferencias este, Que son todos los jueves a las 7 de la tarde No Qué recuerdo bueno. ahora, no tengo presente todo el programa Pero hay también creo que una conferencia sobre las mujeres en la Bauhaus este, Hay otra conferencia de Diego Capandei sí. Nosotros sobre
1: el final del programa vamos a repasar un poco las, las distintas actividades que hay. Sería bueno este, para tener el
4: programa entero.
1: Vale este. la pena para todos, digo, no sí. solo para las personas que están vinculadas al diseño no. o a la arquitectura, porque esto es la vida que nos rodea claro. en realidad.
4: Es ¿no? muy interesante, digo, creo que para todo público, no es una cuestión solo de artistas ni de arquitectos, es algo digamos, para, un, para alguien inquieto y este, que le guste... Las cosas lindas.
2: Este,
3: vale la pena. Vamos bien por este camino de las sí. exposiciones. Están viendo buenas cosas. Que sí, siga por ahí. Así. Por favor, que siga por ahí. Gracias, Laura. Alemón no, gracias a, este a ustedes. Mariposa una vez más, gracias. Gracias
1: a ustedes. Ve de Bauhaus, en efecto, mariposa. Enseguida la pausa, este libro que tiene Alberto sobre la mesa y ya nos cuenta.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros.
3: El diseño se ha definido más a menudo por lo que no es que por lo que es. Ante todo, una cosa que no es el diseño es arte. En algunos momentos se le ha llamado arte comercial o arte decorativo. En el fondo se entiende que el diseño es útil y por lo tanto hay que darle menos importancia que a una obra de arte que está libre de utilidad. Es una tensión que trae sin cuidado a la mayoría de los artistas, pero los diseñadores y aquellos que se sienten atraídos por el diseño siempre intentan explorar la frontera que los separa del arte. En tanto que no faltan diseñadores a quienes no les importaría presentar su obra como si fuera arte, en cambio muy pocos artistas harían lo contrario. Eso no significa que el arte no explore el diseño como fuente de contenidos. Esta es el, la letra D de diseño artístico de este libro... Buenísimo, hermosísimo libro, B. de Bauhaus, de Royal Turner, que aviso que está en Montevideo, se consigue fácilmente, de Dejan Zurgig. B. de Bauhaus es una especie de simulación de diccionario, eh, porque están todas las letras allí este, como si fuera un diccionario, pero lógicamente el autor elige las palabras que de alguna forma le sirven para hacernos, llevarnos en un viaje... Este Por un recorrido de la historia del diseño del siglo XX En la B. de Bauhaus justamente él explica que con esta escuela es con la que empieza el diseño moderno tal y como lo conocemos hoy uh -huh. Por eso un libro dedicado enteramente al diseño y a todas sus facetas se llama
1: B. de Bauhaus Me encantó ¿no? la, la elección decía del título Este Y estaba mirando si esto que yo tengo aquí es la reproducción de la tapa y sí exactamente esa tapa blanca con letras negras, dice B. de Bauhaus, pero con letras rojas dice silla, auténtico, coche, logo, coleccionismo, diseño, Xerox, Viena, Expo, moda, función, hábitat, identidad, cocina, capliqui, arte, museo, ornamento, película, gusto, Cuerti SOTSAS, YouTube, manifiesto. Un diccionario del mundo moderno. Y ahí claro. te muestra vocablos que seguramente integran ese diccionario y que debe ser muy interesante de leer.
3: Lo que logra eh, este hombre, Surgic, eh, con este libro espectacular, hay que aclarar que él es, es arquitecto, uh -huh. que además es director del Museo de Diseño de Londres, o sea que no es un libro cualquiera, es un libro de alguien que realmente sí. sabe, hace muchísimos años que se mantiene como director de este museo emblemático en el diseño, este que es el, el Museo de Diseño de Londres, sabe mucho. Ha sido, además, un hombre como bastante criticado porque no es para nada complaciente con la arquitectura y con los arquitectos, si dice lo que piensa. Uh -huh. y, y este libro tiene ese mismo tono. Es su opinión en un ensayo sobre el diseño y se mete con todo el mundo. Y eso me parece realmente muy interesante. Uh -huh. este, se mete de, desde un lugar... Eh, con, con mucho con mucha documentación y con mucho conocimiento. Eso es lo bueno. Lo que en todo caso logra este autor es... Eh, eh, a ver, es enseñar... Por eso yo empezaba con la definición de diseño que da él en la de, de diseño. Es mostrar de alguna manera la importancia que tiene el diseño en nuestra época a pesar de que tiene como una faceta mercenaria, diría él, que es el diseño industrial, que es esta producción en masa sí. que termina o que hace... Este, o que termina este consumo desaforado, ¿no? Porque en realidad, cuando se hace un diseño, dice él, se hace para venderlo, para que se pueda usar. Uh -huh. Y ahí está la funcionalidad que tienen los objetos de diseño, o lo que sea. Él eh, habla tanto de los pantalones de Elvis, Levis, que dice que allí hay diseño, y muy buen diseño, como la Coca-Cola o los dispositivos de Apple, eh, como ejemplos de, de diseños a través de los cuales se puede pensar todo el siglo XX, dice ¿no? Sí, claro. Y en realidad es lo que hace con todo este libro. A través de cada una de estas palabras, desde la A hasta la Y, él eh, hace pensar en el diseño y aparte ayuda a entender el mundo en el que vivimos, este, en, en, bueno, en este diseño. Me, me interesa la primera letra, la de auténtico, me gusta mucho el comienzo de este libro porque yo decía, él se mete con
1: muchas con muchas personas, con muchos autores. Por o sea, ejemplo... Eh, me encanta que dice que explica por qué los apartamentos de Hitchcock no podrían sí, existir. Sí, Eso, eso lo, me encantó. Eso
3: lo, lo explica en la P pe, de película. Uh -huh. eh, pero acá lo, en lo primero, por ejemplo, él menciona a Ettore Bugatti, que llevaba un registro detallado de la cantidad exacta. El primero se llama eh, au, Auténtico, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y... y lo que deja acá es el debate sobre qué, qué objetos son auténticos y cuáles no se pone el ejemplo de Bugatti que llevaba un registro de la cantidad exacta de los autos que fabricaba por mes y de los autos Bugatti que se están este, haciendo hoy como nu son nuevos pero que se hacen con materiales de la época con las indicaciones de Bugatti pero que no son de la claro, época claro. de hecho dice él son falsos porque no tienen el número de chasis claro. que les ponía Bugatti. Como número... las
1: radios, esas imitación capilla que vienen ahora, ¿no? Claro, este, claro. Son igualitas, pero. Bueno, no, a ver, no es eso, porque en este caso. Claro, en ese son caso
3: con, con los mismos de la época. materiales de la época. Entonces, claro, ¿dónde queda el, el original? Luego habla, por ejemplo, de Andy Warhol, que me gusta mucho este, esta parte, esta zona de la la de Auténtico, porque, eh, por ejemplo, un director de, de un museo. Eh, en Estados Unidos, o en Inglaterra, no me acuerdo, eh, que se llama Hulten, eh, le preparaba a, a Andy Warhol, eh, no sé si se acuerdan las cajas de, de brillo de, de, de polo para lavar, bueno, que él tenía, el, este, yo vi una exposición, sí. por ejemplo, en España, donde eran, bueno, cajas de brillo de, 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 de polo para lavar, subidas una, montadas una arriba de la otra,
2: sí. lo que
3: hizo Hulten en algún momento, director del museo, donde, donde Warhol exponía, él mismo, primero, él mismo le conseguía las cajas, el director del museo. Y en algún momento el propio director se encargó de generar nuevos espacios con esas cajas. Él mismo las fue las, uh -huh. las, las acomodó. Entonces, eh, él dice, bueno, ¿qué es, ¿qué es esta obra de Warhol que fue realizada por el director de un museo que sabía muchísimo sobre Warhol y que utilizó materiales de Warhol? ¿Es original? ¿O es, como dice es? él, auténticamente falso? Claro. <risa> bueno, eh, original
1: y copia son temas que vuelven, claro, ¿no? Nosotros cuántas veces hemos, sí. hemos hablado acá de esto, de sí. lo falso, de lo, sobre todo en épocas en que uno puede, no sé, como como pone Cassiari el ejemplo de la yogurtera, puedes hacer con un yogur, infinitos yogures, pero además puedes hacer con una impresora 3D claro. miles de copias de lo mismo. Claro. Entonces, este... En fin,
3: eh, este libro se consigue, está muy bien, son todos los capítulos muy buenos. Ahora recuerdo el último que es el YouTube, porque no tiene desperdicio. ¿De dónde? ¿Cómo surge YouTube? ¿De dónde aparece? Es fantástico. porque Aparece de un diseño en, en Internet y lo, uh -huh. lo que fundó después es increíble, ¿no? Pero en definitiva, estamos sentados, para mencionar lo que decía Laura, la silla. Sí. Y, pero estamos sentados sobre este, el diseño que, moderno que comenzó, comenzó sí. con la
1: Bauhaus. Cien años hace ya que es el Bauhaus señor. se fundó Y bueno, está la muestra Después les vamos a dar más datos Vamos a hacer una pausa, vienen las noticias Y después de eso, algo sobre música Bebop y las carátulas de discos Al estilo Bauhaus
2: Man, then we were in his band, as if you will really listen, scroll the pipes and scroll the land.